0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Die heutige Folge ist eine Sonderfolge, erscheint auch an einem Sonntag und nicht an einem Donnerstag wie gewohnt. In dieser Folge habe ich Ines Doreen Japs eingeladen zum Gespräch. Sie ist die Veranstalterin des Heilungssummit 2022. Die weibliche Kraft des neuen Bewusstseins ist der Titel. Der Heilungssummit 22 ist ein kostenfreier Online-Kongress in dem 35 Speakerinnen und Speaker, also Experten aus dem Bereich des Bewusstseins, der Heilung, der weiblichen Kraft, der Energie, der Spiritualität, aus diesem Feld kommen diese 35 äh, Rednerinnen und Redner und ähm, Ines hat sie alle interviewt und natürlich, sonst wären wir sicherlich heute nicht hier mit dieser Folge unterwegs, bin auch ich dabei. In unserem Gespräch habe ich Ines gefragt, wie sie dazu gekommen ist überhaupt, Online-Kongresse zu veranstalten. Und sie erklärt natürlich auch, was Online-Kongresse überhaupt sind und warum sie für eigentlich alle Beteiligten, egal auf welcher Seite, ein Mehrwert sind, eine Win-Win-Win-Situation. Und natürlich gibt sie auch schon erste Einblicke in das, was dich im Heilungssummit 2022 erwartet. Nebenbei machen wir noch eine kleine Exkursion zum Thema Karma, was das eigentlich ist und was wir darunter verstehen. Und ich glaube, es ist insgesamt ein sehr spannendes Gespräch geworden, in dem du viel mitnehmen kannst, auch darüber, wie es geht, wenn man ja, sich ein Ziel vornimmt, das man unbedingt erreichen will und echt noch gar keine Ahnung hat, wie das gehen kann. Also, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge mit Ines. So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Ines Doreen-Japs eingeladen. Sie ist Medium. Online-Kongressveranstalterin und Mentorin für Intu Intu intuitives Marketing für Scanner, Therapeuten und Heiler, die ihren individuellen, stimmigen und intuitiven Weg der Vermarktung gehen möchten. Wow, das klingt schon mal total toll. Ich bin Ines vor einiger Zeit schon begegnet, bin ihr auf Facebook schon längere Zeit gefolgt und jetzt sind wir zusammengekommen, weil das wird heute nämlich auch ein Thema sein, sie gerade einen Online-Kongress versteht anstaltet, an dem ich selber auch teilnehme. Und das finde ich total toll. Und dann habe ich gesagt, komm, dann musst du unbedingt auch in meinen Podcast kommen und deine Geschichte erzählen. Und deswegen ist sie heute hier. Ines, ich freue mich total und schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, liebe Susanne, vielen herzlichen Dank für deine Einladung.
0: <lacht> genau. Meine Eingangsfrage ist ja immer so, erzähl erst mal ein bisschen was über dich und deine Familie. Wer seid ihr und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, wir sind zu dritt, mein Mann und meine Tochter. Meine Tochter ist mittlerweile 16 Jahre alt und ist kurz vor dem Abschluss der mittleren Reife. Also, und es ist gerade ein bisschen eine herausfordernde Zeit für uns, so auch als Familie, so ne? So kurz vor diesem Abschluss. Wie geht es weiter für meine Tochter? Denn natürlich die anstehenden Prüfungen und so weiter. Und ähm, ja, also wie gesagt, wir sind da, genau, wir sind zu dritt. Okay, wo lebt ihr? Wir leben in Mecklenburg-Vorpommern auf einem kleinen Dorf Ach, in der schön. Nähe von Ratzeburg, genau. Mhm. Mit Blick auf Wiesen und Feldern.
0: Ja, ja, guck, so wie wir. Wir wohnen ja auch so mitten <lacht> in der Natur. Super. Okay, und dann erzähl mal, also du bist Mentorin für intuitives Marketing. Was ist denn das ja. ganz genau? Was machst du da?
1: Richtig, mein Steckenpferd ist wirklich die Intuition, das heißt... Ähm, Intuition sagt ja den meisten ganz, ganz viel schon. Ne? Also es ist ja, sage ich mal, ein gängiger Begriff. Das heißt, es geht wirklich darum auf die innere Führung zu hören und nicht nur, sage ich mal, in unserem Alltag, sondern auch in unserem Marketing. Weil wenn wir das Online-Marketing uns einfach mal anschauen, gibt es so viele tolle Möglichkeiten. Nur manchmal ist es so vor lauter Möglichkeiten, dass wir uns da auch verzetteln können. Und ich helfe meinen Kundinnen dabei, einfach wirklich wieder auf ihre Intuition zu hören und zu gucken, okay, was? wo ist die Begeisterung? Wo ist die Leichtigkeit? Wo ist die Freude? Was macht dir wirklich Spaß? Und das dann wirklich auch, ähm, einfach zu verfolgen, da dran zu bleiben, ja. Mhm. Schön. Wer sind deine Kundinnen so? Das sind Scanner, das sind Frauen, die sehr vielseitig begabt sind, so. Mhm. Also, die unendlich viele Talente haben und manchmal den Fokus verlieren, so. Ich gehöre übrigens auch zu denen. Mhm. So. Ja, ich auch. So. So, und ähm, genau, ansonsten sind das noch Therapeuten, Heilerinnen, also alles Frauen, die medial, spirituell, im gesundheitlichen Bereich arbeiten. Also genau, alles Frauen, die tolle Sachen in die Welt
0: rausbringen. So. Wundervoll, voll schön. Ja, dann erzähl uns doch mal so ein bisschen was von deinem Weg. Wie, wie bist du denn da hingekommen und warum?
1: Ja, also mein Weg, äh, genau der, ja, wie bin ich hingekommen, also was genau möchtest du wissen, Susanne, was interessiert dich, wo, 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 soll, ich, wo soll ich ansetzen? Was hast du, du früher jetzt? gemacht, du bist ja, mhm. wie,
0: wo, wo hast du angefangen und an welchem Punkt hast du dich entschieden, ja, einfach dieses mhm. Mentoring für intuitives Marketing zu machen? Mhm.
1: Also es war so, als damals meine Tochter geboren wurde, das war 2005, ähm, da war mein großer Wunsch, dass ich ähm, aus dem Homeoffice gerne arbeiten möchte. Also es mhm. war ja damals noch ein ja, Homeoffice, ähm, das sage ich mal, heute kennt das ja jeder, so, ja, dass man das auch im Homeoffice so. ne, tätig ja. ist, aber damals war das, sage ich mal, äh, war das total fremd. Also als ich gesagt habe, nee, ich möchte das irgendwie verbinden, ne? so dass ich halt ähm, einfach zu Hause bin, arbeite und ähm, dann kommt nachmittags meine Tochter aus dem Kindergarten und so weiter. Das war damals einfach noch sehr ungewöhnlich. So. Mhm. Und ich was für einen Job hattest du damals? Also ich habe damals ähm, im Akquisebereich war ich tätig. Ich habe sehr viel Akquise gemacht für kleine und mittelständische Unternehmen, also alles, was mit Verkauf und Vermarktung zu tun hat. Mhm. Und ähm, mein Wunsch war, dass ich das halt von zu Hause aus üben konnte. Und dann habe ich mir die, auch die Auftraggeber gesucht, ähm, wo das möglich war. Und so konnte ich dann halt das wirklich miteinander verbinden. Und das war zum Anfang nicht ganz einfach. Es war natürlich auch holprig ähm, und weil es einfach sehr ungewöhnlich war, zu dieser Zeit zu sagen, so ich möchte aus dem Homeoffice arbeiten. So. Mhm. Mhm. Ja.
0: Wie, wie hast du das für dich realisiert? Weil ich meine, jetzt heutzutage ist es ja vielleicht schon gewohnt, zwangsläufig, haben es jetzt ganz viele umgesetzt, aber wenn es damals noch so weit weg war und ich erinnere mich selber, meine Tochter ist ja auch 2005 geboren, mhm. ich hatte damals einen Job in, mitten in der Stadt in Hamburg, zu dem ja. ich eigentlich zurück wollte und ich habe auch, ne, wir haben damals schon hier draußen auf dem Land gewohnt, ich habe auch gesagt, ich fahre nicht für einen irgendwie 20, 25-Stunden-Job jeweils irgendwie eine Stunde hin und zurück, das macht ja. überhaupt gar keinen Sinn, kann ich nicht im Homeoffice arbeiten? Die haben gesagt, mhm. nö, machen wir nicht. Mhm. So, wie bist du deinen Weg gegangen?
1: Ja, ich habe mir einfach, also mir war klar, dass es einfach nur so möglich ist, weil ich habe ja, wohnte ja zu diesem Zeitpunkt auch schon auf dem Land, es war nicht hier in diesem Ort, nur ein paar Orte weiter. Und ich habe gedacht, also es, erstens hatten wir zu dem Zeitpunkt nur ein Auto. Also es, es ging irgendwie auch nicht anders. Und ich habe gedacht, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass es geht. So, alles mhm. ist möglich. Das habe ich auch damals schon gedacht. Mhm. Und ähm, habe mich dara darauf einfach auch ausgerichtet und habe gesagt, so, welche Möglichkeiten gibt es und ich habe dann wirklich mir dann auch die richtigen Auftraggeber gesucht die waren dann saßen dann in Köln zum Beispiel ja ich habe eine Zeit lang auch einfach Akquise gemacht für Veranstaltungsagenturen. und da war das möglich da war das ganz, da konnte ich dann auch von aus dem Homeoffice arbeiten und so hat sich das dann einfach weiterentwickelt ne so also wurde mhm. ich dann weiterempfohlen an an andere Kunden wo das auch möglich war Natürlich gab es auch, sag ich mal, Auftraggeber, die gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Dann habe ich halt geguckt, okay, wo ist es möglich einfach? Ja? Mhm. Und so hat sich das dann einfach entwickelt. Das war natürlich auch nicht immer einfach.
0: Was Na? waren da so die größten
1: Herausforderungen? Was waren die größten Herausforderungen? Ja, einfach da dran zu bleiben, ne? einfach so die Menschen oder, sag ich mal, die Auftraggeber zu, zu finden, die das, äh, sag ich mal, möglich machen, die dann einfach dieses Vertrauen haben, dass das auch aus dem Homeoffice mhm. möglich ist. So, ne? und, und dann, ähm, ja, wie gesagt, ich habe es einfach... Ähm, hab mich da dann auch, sag ich mal, fokussiert und da, wo man sich ja immer drauf fokussiert, dann, das äh, entsteht ja dann auch oder wird ja auch mehr. Ne? Energie ja. folgt ja der Aufmerksamkeit und es ist einfach, es hat sich einfach entwickelt. Ne? Es ging ja. natürlich nicht über Nacht und äh, ne, nicht innerhalb von drei Tagen, es war einfach eine Entwicklung. Ne? Mhm. Umso klarer ich irgendwann war, das hat natürlich auch was mit innerer Klarheit zu tun, umso klarer konnte ich natürlich auch dann meinen Wunsch vertreten und ähm, dann auch die Vorteile aufzählen, ne, warum das yes. so gut ist oder ja.
0: Ja, cool. Und mhm. ähm, was mich jetzt auch mal noch interessieren würde... Ähm Viele, die ja jetzt zwangsmäßig im Homeoffice gelandet sind, sind damit wahrscheinlich ja gar nicht so glücklich. Also eigentlich würde ich ganz gerne mal wieder irgendwie ins Büro und zu den Kollegen und der leckeren Kaffeemaschine oder was auch immer. Wie ging es dir denn damit, als du dir deine Vision und dein Ziel realisiert hast, ähm, war es dann alles so, wie du dir es vorgestellt hast oder waren da auch noch irgendwie Herausforderungen, die du meistens... Ja, na klar,
1: na klar, also die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit waren sehr, sehr einsam, so, weil ich da sehr für mich, sag ich mal, ähm, alleine unterwegs war, also ich bin ja seit 2008 selbstständig und irgendwann kam so dieser Punkt oder wo ich gemerkt habe, so, ich möchte mehr in, mit, mit, also mehr rausgehen, mehr, sag ich mal, unter Menschen, mich mehr mit Gleichgesinnten treffen, also mehr mit Menschen mit treffen, die verstehen, wovon ich rede, also die die ähnliche Herausforderungen haben wie ich. Und dann habe ich wirklich angefangen 2012, dass ich regelmäßig nach Hamburg gefahren bin, einmal die Woche immer, und bin auf Veranstaltungen gegangen, auf Konferenzen, Netzwerktreffen. Und dann habe ich da unheimlich viele gleichgesinnte Menschen getroffen, mhm. die einfach ähnliche Themen hatten wie ich. Und das hat mich unheimlich bereichert. Also das hat auch nochmal so einen Schub das Ganze gegeben, dass ich auch einfach an nochmal ganz andere Auftraggeber gekommen bin. Und ähm, ja, also... Genau, es war einfach eine Entwicklung. Mhm. Mhm.
0: Aber es war die ganze Zeit, also du hast dich selbstständig gemacht mit diesem Akquise-Thema, ne? Ja, genau, richtig, richtig. Ja, ah, spannend. Und was ja. hast du jetzt, also du hast gerade gesagt 2008, ich, Entschuldigung, ich muss das jetzt mal so genau wissen, das interessiert mich jetzt mhm. gerade, 2008 hast du dich selbstständig gemacht und zwischen 2005 ja. und 8 warst du irgendwo noch in einem Angestelltenverhältnis,
1: aber, oder wie hast du das gemacht? Nee, zwischen 2005, ähm, also ich habe eine Auszeit natürlich genommen nach der Geburt von meiner Tochter und 2007 habe ich so langsam angefangen wieder, so ein ah, bisschen. Ah, okay. So, aber da war ich auch schon freiberuflich tätig und 2008 bin ich dann richtig in die Selbstständigkeit gegangen. Mhm. Genau.
0: Ja, ja ne, also ich erzähle diese Geschichten einfach so gerne, weil ich immer finde, dass da noch so... Um, ne, einfach kleine Inspirationen, Impulse drin liegen können. Und wichtig finde ich eben, da hatten wir ja auch im Vorgespräch ja. schon mal drüber gesprochen, bei dir so diese klare Vision, wie will ich es haben? Ja, ja. Dieses, ich will nicht irgendwie wohin fahren, ja. sondern ich will zu Hause sein bei meiner Tochter. Und das mhm. zu realisieren, auch wenn das damals noch irgendwie völlig äh, unklar war. Ich habe es ja auch gemacht, ist ne, mhm. mir jetzt gerade so klar geworden. Ich habe dann halt gleich gesagt: Ja, gut, dann bleibe ich halt zu Hause und arbeite selbstständig. Und ich genau. <lacht> habe dann irgendwie einfach im Marketingbereich mit Agenturen und so weiter zusammengearbeitet und das hat auch total gut geklappt. Also mhm. es geht, wenn man sich das vornimmt und ähm, genau, du hast ja gerade so schön gesagt, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, klares Ziel, ja, und genau. dann einfach dranbleiben, wie kann es gehen? Das ist heißt so echt ich so... Toll, das ist noch so ein super Beispiel, wie das funktionieren kann. So, jetzt bist du ja aber inzwischen nicht mehr in diesem Akquisebereich tätig oder nicht mehr hauptsächlich, sondern hast jetzt eben so dieses zweite Feld aufgemacht. Warum? Was ist da passiert? Wie ist das gegangen?
1: Also ja, dazu gibt es auch eine Geschichte. Also mhm. diese Akquisitätigkeit hat mich natürlich, ist natürlich, äh, sage ich mal, ein zeitlicher Aufwand. Ne? so. Das heißt, auch da gibt es nur eine bestimmte Zeit, die ich ja wöchentlich investieren kann. Und auch irgendwann kam ich natürlich an so einen Punkt ähm, vor einigen Jahren, wo ich gemerkt habe, so, es braucht einfach für mich neue Bereiche, nochmal neue Einkommensströme, weil ich einfach, ich kann ja nur eine bestimmte Zeit in der Woche investieren. Und ähm, davon ist meine Zeit halt einfach abhängig. Mhm. Und da kam ich halt einfach finanziell und auch zeitlich an meine Grenzen, und habe gesagt, so, das reicht mir einfach nicht mehr. Ich möchte einfach mir neue Einkommensfelder aufbauen. Und so bin ich halt zum Thema Online-Kongresse gekommen. Mhm. Ich habe damals halt mir ein Webinar damals, so einen Workshop angesehen im Internet und war sofort begeistert. Und ähm, ja, und habe das dann, vor zwei Jahren das, zweimal umgesetzt, mein, also die ersten zwei Kongresse gemacht und jetzt mal kommt findet ja jetzt im März mein dritter Kongress statt zum Thema Heilung, Heilungssummit, die weibliche Kraft des neuen Bewusstseins, wo du ja auch mit dabei bist, Susanne.
0: Genau, da steigen wir gleich nochmal ein bisschen
1: mhm. tiefer drauf ein, da
0: will ich auch noch ganz ja. viel wissen, ähm, aber erstmal so generell, vielleicht wissen gar nicht alle meine Zuh Zuhörerinnen, was ein Online-Kongress eigentlich ist und wie man den veranstaltet, erklär das doch mal. <lacht>
1: Ja, was ist ein Online-Kongress? Ein Online-Kongress ist letztendlich eine Möglichkeit, ein Format, was letztendlich digital stattfindet. Also das heißt, wo vorab einfach ähm, Sprecher und Sprecherinnen oder Experten zu einem bestimmten Thema interviewt werden und diese Interviews werden vorab aufgezeichnet und zum Kongressstart werden diese Interviews halt jeden Tag dann für eine bestimmte Zeit, also meistens 24 Stunden lang freigeschaltet. Die Anmeldungen für diesen Kongress sind meistens kostenlos. Und man hat halt die Möglichkeit einfach, ja, dieses Wissen halt, ähm, ja, sich anzueignen oder sich einfach inspirieren zu lassen von diesen vielen, vielen tollen Themen, einfach, die im Kongress dabei sind, sind ja eine unheimliche Vielfältigkeit ist dabei. Und ähm, genau, und äh, man hat einfach die Möglichkeit zu schauen, Mensch, äh, gibt es da vielleicht Themen, die mich interessieren? Und die schaut man sich dann einfach an in dieser Zeit. Mhm.
0: Und wie verdienst du? Ne? Du hast ja gesagt gerade, irgendwie ist es für dich auch ein Anlass gewesen, neue
1: Einkommensströme aufzubauen. Ja.
0: Wie verdienst ja. du daran Geld?
1: Also ich habe ein ganz neues Format etabliert. So. Also ich habe natürlich die ersten zwei Kongresse vor zwei Jahren unter einem ganz anderen Konzept gemacht. So. Mhm. Und mittlerweile ist es halt einfach so in meinem Kongress, dass ich einfach, zwischen zwei unterschiedlichen Kategorien von Sprechern unterscheide, von Sprechern, die zum Beispiel einfach mehr Reichweite, sag ich mal, mitbringen in Form von einer E-Mail-Liste zum Beispiel, ja, oder einer anderen Reichweite, ja, so, <lacht> <lacht> so. Oder Sprecherinnen, sag ich mal, die noch ganz am Anfang stehen, ihrer Sichtbarkeit, die gerade dabei sind, so rauszugehen, die zahlen ein, die zahlen einfach eine, eine ja, die investieren hier einfach auch Geld dafür. Mhm. So, weil so ein Kongress ist, ist einfach spannend. eine Mega-Zeitinvestition. Also ich investiere hier wirklich ganz, ganz viel meiner eigenen Zeit. Und die ist natürlich sehr, sehr wertvoll und ähm, die lasse ich mir natürlich auch bezahlen. Also, mhm. ja, also da gibt es mittlerweile wie gesagt, da zwischen diesen beiden Kategorien unterscheide ich mittlerweile. Ja, das genau. fand ich
0: echt ein ganz spannendes Konzept. Ne? Also du machst ja sozusagen das, das Ganze, das, die, die da jetzt neu dabei sind sozusagen, die kriegen ja ein ganzes ja. Marketing, Teaching ja. sozusagen. Ja. Ne? Wie präsentiere ich mich da, was ist mein Thema? Ne? Ja. Also so das Ganze. Und ja. dann dürfen die da eben auch mit, mit rein. So. Ich finde das echt ja. eine ganz tolle Herangehensweise auch, weil ja. das so für alle letztendlich eine Win-Win-Win-Situation ist. Ja. Und ähm, Finde ich echt eine tolle Idee. Und mhm. ähm, das andere, wie du Geld verdienst, das können wir ja auch nochmal erwähnen, ist, dass man sich eben auch alle Interviews natürlich als Kongresspaket mhm. dann kaufen kann zu ja. einem Preis XY. Meistens ist das dann ja vor dem Kongress oder während des Kongresses günstiger. Später wird es dann ein bisschen teurer irgendwie. Und mhm. ähm, dann hat man eben alle Interviews und kann sie sich in aller Ruhe anschauen. Muss nicht an dem Tag fünf Stunden lang... Ah, genau. Okay, so, ne? Richtig. Genau. Sitzen. Ja, spannend. Okay, jetzt hast du, ähm, magst du einmal kurz erzählen, was deine allerersten beiden Kongresse waren und wie das war, so
1: damit loszulegen? Also meine beiden ersten Kongresse, die fanden ja vor zwei Jahren statt. Also mhm. genau zu der Zeit, als ähm, ja, die Welt, äh, sag ich mal, stillstand oder ne, so, als äh, Corona kam. Mhm. Und ähm, ja, das war 2020 und da ging es wirklich ums erfolgreiche Verkaufen. Und ähm, mhm. das war der erste Kongress. Und der zweite Kongress war erfolgreich Online-Verkaufen. Genau, der fand dann im September statt 2020. Und das war für mich nochmal so ein Start einfach nochmal ins Online-Business. Ich habe mich unheimlich mit vielen tollen ähm, Sprechern und Experten einfach vernetzt im Online-Marketing. Und ähm, ja, also eine tolle Erfahrung einfach. So ein Kongress ist einfach Persönlichkeitsentwicklung pur. Das mhm. habe ich ja gerade schon erzählt im Vorgespräch. Also ich muss jeden Tag ganz, ganz viele schnelle Entscheidungen einfach treffen, weil ich ganz, ganz viele Themen natürlich, die an mich herangetragen werden, und auch das ist natürlich ein Training für mich, immer wieder schneller, noch schneller zu entscheiden mithilfe meiner Intuition. Ja. Mm -hmm.
0: ja, mega, kann ich mir vorstellen, weil da ist wirklich so viel zu tun. Und trotzdem ja. finde ich es eben so toll, dass du einfach losgelegt hast. Ne? Also es ja. haben ja viele irgendwie seit Jahren, also ich zum Beispiel, immer so gedacht, naja, ich könnte auch mal einen Kongress machen. Aber du hast einfach irgendwie sofort losgelegt. Das finde ich auch echt äh, sehr inspirierend. So, Jetzt steigen wir mal ein in das eigentliche Thema hier, Weibliches, ähm, Bewusstsein, Heilung. Das sind ja die Themen dieses aktuellen Kongresses. Große Worte, großes Thema und ja. irgendwie noch nicht mehr so wirklich verkaufen. Erzähl mhm. mal, wie das ja in dein Leben passt, wie du dazu
1: gekommen bist, warum es dieses diesen Heilungssummit jetzt gibt. Also ich beschäftige mich schon seit über 20 Jahren mit feinstofflichen Themen, alles, was mit ähm, Gesundheit, Naturheilkunde zu tun hat. Und meine Zielgruppe sind ja, wie gesagt, die Scanner, Heiler und Therapeuten. Und es hat sich einfach nach den beiden Kongressen so ergeben, dass diese Idee entstanden ist, einen weiteren Kongress zu machen, aber zu einem komplett anderen Thema, zum Thema Heilung, Heilungssummit. Und dieser weitere Begriff ist dann einfach ähm, dazugekommen, die weibliche Kraft des neuen Bewusstseins. Und es gab letztes Jahr eine Geschichte, die ich erlebt habe. Die dafür ausschlaggebend waren, dass ich gesagt habe, okay, und jetzt mache ich es auch wirklich. So. Und ähm, zwar hatte ich letztes Jahr eine OP gehabt im Frühjahr und musste zwei Monate später zu einer Nachuntersuchung ins Krankenhaus. Und ähm, ich musste dafür eine Nacht im Krankenhaus übernachten und diese Nacht im Krankenhaus war einerseits hat mich einerseits sehr an meine Grenzen gebracht und, und zweitens hat es mir nochmal gezeigt, wie dankbar ich sein kann für mein Leben. Und zwar ist da Folgendes passiert, ich hatte eine Zimmernachbarin gehabt, die gerade vor einigen Tagen äh, davor einfach operiert wurde am Rücken und die hatte einfach... Die konnte nachts, musste sie immer alle 30 Minuten lang gedreht werden. Hinzu kam noch, dass sie einfach höllische Schmerzen hatte und sie hatte wirklich nachts geweint vor Schmerzen und Verzweiflung. Und das habe ich natürlich mitbekommen und habe das, das hat mit mir einfach unheimlich viel gemacht. Also es hat mir nochmal gezeigt, wie dankbar ich sein kann, dass ich mich nachts umdrehen kann, so dass ich das einfach mal ebenso kann. Sie konnte das nicht und ähm, dass mir nochmal bewusst wurde, dass ich mich echt bedanken möchte ab sofort für meinen Körper, was da jeden Tag für mich leistet. Und ich bin da rausgegangen, dann mit diesem Gefühl, dass ähm, mir doch mal bewusst wurde einfach, dass dieses Wissen einfach zum Thema Bewusstsein, Heilung unbedingt noch mehr Menschen erfahren ja müssen unbedingt deswegen. Ja. Und ähm, diese Zimmernachbarin, mit der kam ich natürlich auch ins Gespräch und ich habe nur einen Satz zu ihr gesagt. gesagt, denken Sie doch mal wieder positiv. Und dieser eine Satz hat so viel ausgelöst ähm, in dieser Frau, dass mich das echt berührt hat. So ne, Also ja, und das in war für mich. Herren?
0: Also wie hast du das mitgekriegt?
1: Also es war, es ist Folgendes passiert. Ähm, die war natürlich, sage ich mal, ihr ging es natürlich nicht gut. Ne? Also wenn man natürlich, sag ich mal, solche Schmerzen hat, dass man einfach weint vor Verzweiflung, geht es einem natürlich mental nicht so gut. Und es ist halt, ich habe dann gesagt, Mensch, denken Sie doch mal wieder positiv. Und das war mir gar nicht bewusst, was ich da, was ich da ausgelöst hatte, ähm, sage ich mal, mit diesem Satz, es ist folgendes passiert, am nächsten Tag kam dann wurde sie, wirklich mal betreut psychologisch, und dann hat sie das einfach ähm, diesem Psychologen erzählt und gesagt: Oh, meine Zimmernachbarin, die ist ja immer so positiv und die hat gesagt zu mir, denken Sie doch mal wieder positiv. Und dieser Satz hat mit mir, hat sie dann auch erzählt, so viel gemacht, ähm, dass ich, dass, nein, sie so dank, ich bin so dankbar, dass sie diesen Satz zu mir gesagt hat. Ja, stimmt, ich habe auch schon lange nicht mehr positiv gedacht. So, und dann oh, habe ich gedacht, wow. Mh, Wahnsinn, wow, was dieser Satz äh, ausgelöst hat. Mhm. Also es war wirklich sehr, sehr berührend so an, äh, und ich bin dann rausgegangen und habe gedacht, ja, und jetzt, mein Heilungssummit muss unbedingt stattfinden. So, und jetzt mache ich es. So, mhm. ja. Mhm. Toll, super schön. Mhm. Ähm,
0: die neue, ne, die weibliche Kraft des neuen Bewusstseins heißt ja. Ne? Was verstehst du darunter?
1: Also die weibliche Kraft ist für mich unter anderem auch die Intuition. Das heißt, wir leben ja aktuell noch in so einer Übergangszeit, ne? Also, wo, sag ich mal, so Begrifflichkeiten für, für die Intuition, wenn man das, sag ich mal, oftmals in Geschäftsfeldern so sagt, ja, Mensch, ich höre jetzt auf meine Intuition, dann ist das ja, sag ich mal, oftmals, wo das so abgetan wird. Ach ja, so, ne? Also es wird nicht so ernst genommen, so wichtig genommen. Und für mich hat diese weibliche Kraft einfach, die gehört für mich einfach dazu einfach, ja, die führt mich durchs Leben. Und ähm, die führt uns auch in ein neues Zeitalter. So, mhm. und ähm, deswegen heißt dieser Kongress einfach Heilungssummit, die weibliche Kraft des neuen Bewusstseins. Weil man hier nämlich ganz, ganz viele verschiedene Lösungsansätze bekommt einfach, weil die Welt ist gerade im Umbruch, ganz viele Menschen sind im Umbruch, weil ganz viel sich gerade aktuell verändert. Und hier hat man die Möglichkeit einfach anzudocken, sich inspirieren zu lassen, zu schauen einfach. Welche Themen ja ähm, machen was mit mir? Welche Themen ähm, stehen vielleicht auch einfach an? Und ähm, ja, also um mal ein Beispiel vielleicht zu nennen. Ich habe zum Beispiel eine tolle Sprecherin mit dabei, die über Seelensteine spricht. Mhm. Wo nochmal die Intuition dadurch verstärkt wird einfach. Das ist zum Beispiel ein Thema. Ich habe eine andere Sprecherin mit dabei, die ähm, karmische Verstrickungen auflösen kann. Ahnen-Themen einfach, die eine auch ja einfach, man noch nicht so in seiner Kraft ist. Auch das ist ein Thema mhm. oder ein Interview, was man sich mal ansehen sollte.
0: Mhm.
1: Und äh, Seelenbilder sind vertreten. Also auch da, wenn man sich mehr Mut und Kraft wünscht, dann können Seelenbilder einen da, ja, eine, eine Möglichkeit sein. Also so sind das einfach viele, viele verschiedene Themen einfach und genau du bist ja auch mit dabei ne, mit dem Thema mhm. Bewusstsein im Familienalltag ne Gelassenheit im Familienalltag also es ist wirklich ja eine bunte Mischung würde ich mal mhm. sagen
0: lass uns doch mal so ein bisschen in die Details noch reingehen vor allem würde ich jetzt gerne mhm. noch mal wissen du hast gerade gesagt wird. wir stehen vor einer ähm, wie hast du es gesagt Zeitenwende neues mhm. Bewusstsein ja. was Weißt du darüber, denkst du darüber, ne, was, was erwartet uns, wie nimmst du
1: das wahr? Also es wird ja schon ganz, ganz lange gesagt, dass wir, also das ist ja schon viele, viele Jahre zurück, ne, wo das ganz viele Astrologen und ähm, auch andere spirituelle Lehrer sagen, ja, dass wir, sage ich mal, in so einer Umbruchphase sind. Ne? Das sage ich mal, wo es darum geht einfach, dass die Menschheit auf ein neues Bewusstseinslevel kommt. Das geht nicht über Nacht, das ist ein Prozess über mehrere Jahre. Und ähm, das einfach, ja, es geht darum wirklich, dass wir in ein Zeitalter kommen, wo es, wo es mehr um die Herzensenergie geht. Also wir sind ja jetzt noch in so einer Übergangsphase, wo es mehr darum geht, mehr aus dem Kopf, ne, aus dem Verstand, dass der, dass es mehr immer darum geht, die Dinge alle wissenschaftlich zu betrachten, dass das mehr Gewicht bekommt, also noch Gewicht hat. Aber wir kommen in ein Zeitalter jetzt, wo es wirklich um die Herzensenergie geht, wo wir uns wirklich auf dieser Herzensebene mit anderen Menschen verbinden, wirklich um dieses Wir und wo es mehr darum geht, gemeinschaftlich etwas auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, in dieser Phase, Übergangsphase befinden wir uns gerade einfach.
0: Wie nimmst du das wahr, dass wir in dieser
1: Übergangsphase sind und wie erlebst du es bei dir selbst? Also ich beschäftige mich ja nun schon seit 20 Jahren mit diesen Themen einfach und ähm, hinzu hinzukommen, dass ich einfach immer wieder gespürt habe einfach, dass ja, ich habe es einfach, sag ich mal, damals in der Schule oder auch, in, ich habe ja unheimlich viel ausprobiert auf meinem Weg. So, Also was ich, ich habe einfach unheimlich viel gemacht, so unterschiedliche Tätigkeiten. Ich habe für so viele Branchen war ich tätig und ich habe immer wieder gemerkt, dass ich einfach anders bin oder dass ich einfach ein anderes, ähm, viele Dinge anders sehe einfach. Und ich habe mich oft fremd gefühlt, mhm. einfach wie so ein Alien, sag ich jetzt mal. Ja, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, genau. Und mhm. ähm, zu diesem Thema gibt es übrigens auch ein Interview zu dem Thema Sternenseele. Mhm. Also das ist auch im Kongress mit vertreten. Und ja, dass ich, dass ich habe mich oft fremdgefühlt in dieser Welt einfach und habe mich lange gefragt einfach, ja, was mache ich denn eigentlich hier? So. Und ähm, ja, also das heißt, ähm, ich habe mir da auch immer wieder Unterstützung geholt, um da meinen Weg zu finden, um das zu verstehen, warum ich eigentlich hier bin. So. Mhm. Ja.
0: Also das kann ich mir jetzt vorstellen, dass das jetzt viele interessiert, ne? weil also ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere meiner Hörerin <lacht> dieses Alien-Gefühl auch kennt, ja. ne? weil ähm, ne? also ich glaube, es ist viel diese hochsensiblen, hochbegabten, die ne, ja. das, das Thema haben, ähm, wie, und wie hast du dich denn unterstützen lassen
1: und wo hat es dich hingebracht? Also ich habe mir immer wieder Menschen, oder das heißt, es sind mir immer die richtigen Frauen über den Weg gelaufen, die mir einfach, die mich einfach unterstützt haben, ja, sage ich mal, meiner inneren Stimme, meiner Intuition zu vertrauen. Also es gab Phasen, wo ich einfach das auch nicht verstanden habe. Warum bin ich denn jetzt hier? Weil ich mich oft fremd gefühlt habe. Ich habe mich oft, sage ich mal, in bestimmten Berufszweigen, wo ich einfach nicht richtig angekommen bin. Also es, ne, so, das gab einfach so eine Phase in meinem Leben. Und irgendwann war klar, dass äh, ich meinen eigenen Weg gehen muss. Ja ich brauche für mich ist halt einfach der Weg der Selbstständigkeit und mhm. äh, der Unternehmerin der genau der richtige Weg. und das war auch so ein Bewusstseinsprozess, mir einzugestehen, äh, dass ich so sage ich jetzt mal in die normale Arbeitswelt, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, nicht reinpasse. ja so weil ich oftmals über Dinge einfach anders denke, ich kann mich auch nicht so gut unterordnen. so ich bin immer gerne auch mein eigener Chef und, ähm, Genau, und deswegen habe ich diesen Weg für mich gewählt. Mhm. Ja.
0: Also war das so eine der Erkenntnisse, ich passe nicht in dieses System, ich passe nicht in das, was irgendwie die Gesellschaft vielleicht erwartet von Mama mit ja. Kind, ja. sondern ich darf hier meinen eigenen Weg kreieren, ja. nicht nur finden, mhm. sondern ihn ja. dann eben auch erschaffen. Das ja. ist ja eigentlich genau mit deiner ja. Geschichte ja. am Anfang schon, schon erzählt. Ja. Ja, Gab es genau. da irgendwie besondere Weiß ich nicht, Methoden oder irgendwas, was dir geholfen hat irgendwie? Also ich habe ja zum Beispiel am Anfang mit Kinesiologie gearbeitet, dann mit NLP, viel, was mir jetzt ähm, echt eine ganz neue Dimension von Denken irgendwie ermöglicht hat. Was waren so deine ähm, Themen, mit denen du gearbeitet hast?
1: Also ich habe mir immer wieder Menschen gesucht oder die sind mir einfach über den Weg gelaufen, die mich einfach unterstützt haben, einfach wirklich da meinen eigenen Weg zu gehen und wirklich so diese Sachen, die ne, Verhinderer, sag ich mal, was auch immer mir da so im Weg stand, ähm, da habe ich natürlich auch viele Widerstände, sag ich mal, erfahren, ne, also die wirklich aus dem Weg zu räumen einfach und mittlerweile habe ich selber auch eine Ausbildung im karmischen Bereich letztes Jahr gemacht und habe nochmal ein komplett anderes Verständnis bekommen für verschiedene Herausforderungen im Leben einfach, die noch besser zu verstehen oder auch mhm. nochmal ein anderes Verständnis für meine Kunden zu bekommen und ähm, warum gewisse Dinge manchmal so passieren, wie sie sind so mhm. und ähm, kann da einfach nochmal ganz anders ansetzen mittlerweile und ähm, ja, weil sonst könnte ich auch nicht diesen Heilungssummit hier auf die Beine stellen, weil das sind ja alles sehr feinfühlige Frauen, alles Frauen, die, sag ich mal, medial tätig sind und ich verstehe halt deren Sprache. Ich mhm. ähm, kann das unheimlich gut übersetzen einfach in so eine einfache, in so eine ganz einfache Sprache. Ja. Mhm.
0: Ähm, Karma, Megathema. Mhm. Erzähl mal, was hast du da gelernt und was hat dir das gesagt?
1: Ja, also ich hatte letztes Jahr, ähm, hatte ich einfach, kam ich so an, hatte ich so ein paar Lebenssituationen, wo ich gemerkt habe, ich kam irgendwie nicht weiter, es hakte irgendwie so. Und ähm, dann habe ich für mich gemerkt, so, ich muss nochmal auf einer anderen Ebene gucken, so, was da los ist, warum das mhm. gerade so ist, wie es ist. Weil ich konnte mich von einem Projekt nicht lösen. So und hatte schon alles Mögliche gemacht und gemacht und also und habe gedacht, okay, dann schauen wir doch jetzt mal auf der karmischen Ebene nochmal, so was da los ist. Und tatsächlich, es hatte wirklich einen karmischen Hintergrund, das Ganze, warum ich mich von diesem Projekt nicht lösen konnte und habe da einfach nochmal dann ja Unterstützung mir geholt, um das aufzulösen. Und dann konnte ich mich auch lösen von diesem Projekt und habe dann mich danach entschlossen, weil ich wirklich so geflasht war von dieser Sache, ähm, wirklich nochmal da eine Ausbildung zu machen. Und da habe ich letztes Jahr im Sommer eine Ausbildung gemacht. Und dieses Wissen, was ich da gelernt habe, fließt mittlerweile auch in ja, also einfach ein in meine mhm. Begleitungen, die Frauen, die ich begleite. Ja. Was
0: heißt das denn karmische
1: Verstrickung? Das sind letztendlich Verwicklungen. Ne? Also wir haben ja, also ich bin fest davon äh, überzeugt, dass wir ja nicht nur einmal leben, dass wir schon ähm, öfters hier auf der Welt waren oder auf der Erde und, oder auch auf anderen Planeten. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen spooky für den einen oder anderen klingen. Mhm. Und ähm, und dann die Menschen, mit denen, die wir jetzt in diesem Leben treffen, die haben wir natürlich ähm, mit denen haben wir auch in vorigen Inkarnationen zusammengelebt oder nur in anderen, äh, sag ich mal, äh, na nur in anderen Konstellationen. Genau, das Wort fehlt mir gerade. Mhm. Und ähm, ja, und da sind wir manchmal einfach karmisch verstrickt. Da sind da manchmal Ereignisse passiert, einfach die ähm, nicht so toll waren und dadurch. Ähm, ja, merken wir einfach, dass wir jetzt manchmal nicht vorwärts kommen. einfach, dass etwas ist, was ähm, wie so ein Gummiband hinter uns ist, ja, was, was so ein bisschen äh, an uns zieht und zehrt, ja. Und ähm, daran merken wir das. Wir können das merken, dass an vielen verschiedenen Stellen, das ähm, kann manchmal auch partnerschaftlich sein, dass wir merken, dass wir immer wieder an den falschen Mann geraten. Ja, auch das kann. Also es gibt so viele Facetten von Karma. Das ist ein sehr vielfältiges Thema. Da müsste man wirklich ein extra Interview zu machen zu diesem mhm. Thema. Und ähm, genau, unter anderem, das Thema ist auf jeden Fall auch im Kongress mitvertreten. Mhm. Also da gibt es auch ein Interview zu zu dem Thema Karma, karmische Verwicklungen, wie man die auflösen kann. Mit wem so hast
0: du da gesprochen?
1: Da habe ich mit Tanja Schindelin gesprochen, Nein. weil die habe ich auch die Ausbildung gemacht. Genau. Ah, toll.
0: Wow, da ja. werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist spannend. Also wir arbeiten ja, ja im Teki
1: ähm,
0: auch mit karmischen Themen, also mhm. aber ganz ganz unterschiedlich. Also die begegnen uns mhm. dann immer. Ne? Also es kann... ja. Ähm, ja. Also diese karmischen Verstrickungen auf Beziehungsebenen mhm. oder auch eben ne, Dinge, die wir gemacht haben. Und manchmal wird es auch richtig spooky. So. Mhm. Also insofern, mir ist das inzwischen sehr geläufig. Und wenn man mir das so vor drei Jahren gesagt hätte, dass ich mal solche Sachen mache, dann hätte ich auch gesagt, nee. äh, seltsam, <lacht> <lacht> nee. Aber ich finde es auch ähm, super spannend und total wichtig. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich persönlich sage so, wenn das jetzt Menschen sind, die also meine Klientinnen oder Klienten, die dann vielleicht noch so eine Bewusstseinssperre haben, dass sie sagen, hä, was will sie jetzt irgendwie? Dann sage ich immer die Bilder, die dazu kommen. Also bei mir ist es so, dass ich dann Bilder krieg. So ja, ich auch. Filme irgendwie mhm. so. Und ähm, ich sage, die Bilder, die da kommen, die sind im Zweifelsfall einfach nur vom Unterbewusstsein geschickt um ja. irgendwie ein Thema zu visualisieren. Ne? Also ja. um es einfach irgendwie deutlich zu machen. Du musst es nicht, finde ich, unbedingt glauben, dass es jetzt ne, mhm. früheres Leben ist und Karma und so, sondern du darfst einfach diese Bilder annehmen und dir sagen, was, was ja. ist das? Was sagt mir das? Ne? Wie interpretiere ich das? Spiegelt es das wieder, wie es mir gerade geht? Und wenn ich es jetzt auflöse, ne, das Bild verändere, was passiert dann mit mir? Und ja. dieser Prozess an sich, finde ich, ist schon... So befreiend, dass du, ne, also deswegen sage ich immer, es ist nicht wichtig, ob du dran glaubst oder nicht, sondern ja. ne, das ist einfach ähm, eine, eine vom, vom Unterbewusstsein dann oder ja. eben aus dem Feld ge ja. geschickte Information, die dir hilft, das Thema zu bearbeiten. So. Genau, ja, richtig. Ich sehe das auch so? Sehe ich genauso, ja. Ja, ja. Richtig. Weil sonst ist manchmal bei irgendwie, wobei eigentlich die meisten, die bei mir sind, die sagen doch, wieso? Ist doch klar. wir <lacht> Leben, natürlich. Mhm. Wobei, also das würde mich jetzt auch mal interessieren, wie du das siehst. Nach meinem Verständnis der Welt gibt es ja nicht frühere Leben, sondern im Prinzip ist ja Zeit nur ein Konstrukt und es findet alles mhm. parallel statt. Also auf vielen Ebenen
1: gleichzeitig, die
0: wir mit ja. unserem Bewusstsein natürlich nicht ansatzweise erfassen
1: können. Ja, ich glaube, das kann man mit unserem Bewusstsein nicht verstehen, glaube ja. ich.
0: Mhm. Aber also geht es bei dir so, in, so eine ähnliche
1: Richtung? Auf jeden Fall. Du das ich, so nachvollziehen? Ich kann das auch nachvollziehen, aber ich glaube, das ist ähm, ja, ich glaube, das Bewusstsein, ich glaube, das zu verstehen, ähm, ja, das kann man mit dem heutigen Verstand einfach nicht verstehen. Aber mhm. Ich kann mhm. damit auf jeden Fall was anfangen, ja.
0: Ich finde es ganz spannend, dass denn die Bilder, die man dann kriegt, sich meistens ja tatsächlich auf, für unser Verständnis, frühere Zeiten ziehen. Mhm. Und mhm. also ich habe noch nie ein Bild gekriegt von irgendwas, was so theoretisch in 2000 Jahren in der Zukunft mhm. irgendwie sein kann, oder? Wie, sie, wie siehst du das?
1: Nee, 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 man macht ja meistens das, weil man gerade gerade Themen hat oder Herausforderungen hat, um Dinge aufzulösen, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. So, ja. ja,
0: also aber es ist ganz spannend, wenn man da anfängt zu so drüber nachzudenken, weil das, offensichtlich ist es ja dann so, dass unser Bewusstsein nicht in der Lage ist, mhm. also ne, unser klares Bewusstsein nicht in der Lage ist, so ne, sich zu was auszudenken oder Bilder zu finden, die jetzt für uns noch gar nicht erfassbar sind, weil wir einfach nicht wissen, wie wir in 2000 Jahren leben irgendwie so, ne? Wenn ja, nicht ich glaube wichtig ist,
1: ich glaube wichtig ist einfach im hier und jetzt zu sein einfach, ne? Also bin ich der Meinung einfach und wenn man halt Themen hat oder Herausforderungen, dann zu gucken, okay, ist vielleicht Karma ein Thema? Sind vielleicht andere können andere Themen, äh, sag mhm. ich mal, ähm, einen helfen, da sag ich mal rauszukommen aus dem, wo man merkt einfach, da ist ein Widerstand, da ist etwas, was mich grad, was mich gerade nicht loslässt, ja. Mhm. Da ist, sind irgendwelche unsichtbaren Bänder vielleicht einfach und im Heilungssummit bekommt ihr einfach unendlich viele tolle Möglichkeiten, einfach äh, so viele tolle ja, Interviews einfach, genau, wir haben noch die Numerologie vertreten, also mhm. das ist auch ein mega spannendes Thema, einfach die Bedeutung von Zahlen einfach und ähm, ja, es sind einfach, ich würde sagen, einfach mal reinschauen, anmelden, dabei sein, also es lohnt sich wirklich. Ja.
0: Genau, Numerologie, die Daniela, die ähm, ja. da dabei ist, die war auch schon mal ähm, bei mir mit einem Workshop und äh, Numerologie hatte ich auch schon mal im Podcast, finde ich auch ein mega ja.
1: ähm,
0: Magst du mal vielleicht so, was war denn das beeindruckendste
1: Interview für dich, was du jetzt geführt hast und was hast du daraus dann mitgenommen? Das kann ich gar nicht so sagen, weil jedes Interview oder jede Sprecherin und jedes Thema ist, sag ich mal, beeindruckend für sich. Also, ne? also es nervt mich halt auf, auf, auf einer Herzensebene. Also, das kann ich so gar nicht sagen. Also, mm. also ich kann, was wir, sag ich mal, das Thema Numerologie hat mich einfach wirklich geflasht einfach, weil wir haben nämlich auch für den Heilungssummit, ja, hat die Daniela einfach auch das Startdatum errechnet einfach. Und das war spannend, da mal so einen Einblick zu kriegen. Für mich einfach zu gucken, okay, ähm, warum nehmen wir jetzt den 23. März? Weil das ist ja der Tag, an dem der Kongress startet. Warum Ich hab, äh, warum nehmen wir nicht den 20.? Also da waren einfach bestimmte Konstellationen einfach, äh, sag ich mal, Vorteil. Vorteile. Also, ne? Und deswegen haben wir uns für den 23. entschieden. Und das war einfach spannend, einfach da numerologisch mal drauf zu gucken, ähm, welche Aspekte möchte ich dabei haben, ja, und welche Aspekte liefert zum Beispiel ein anderes Datum nicht? Mhm. Und das war wirklich spannend, wirklich zu sehen, einfach so. Sie ist ja auch mit dem Interview dabei. Erfolg ist berechenbar. Das heißt, wenn mhm. man ein Projekt startet, ein ähm, Podcast oder was Neues, dann kann man da wirklich ähm, da ihre ähm, Unterstützung ähm, da einfach mal buchen, ähm, um da mal so einen Einblick zu bekommen. Das war, ist wirklich sehr beeindruckend.
0: Ja, das ist schon cool. Das heißt, sie hat sozusagen das ideale Startdatum und ob ja. sich das dann erfüllt, wirst du ja dann sehen, wenn der Kongress ja. Gut, ja. gut gelaufen ist. Ne? Ja, sie immer. hat sie hat
1: sie hat nicht nur das Startdatum berechnet für den Kongress, sie hat auch das Startdatum berechnet, wann wir in die Bewerbungsphase starten sollten. Mhm. Also auch das hat sie berechnet. So, das mhm. war der 23. Februar und ähm, ja, also ich finde es einfach spannend, die Zahlen einfach so. Ich bin ja auch immer wieder im Austausch mit Daniela und ähm, welch, was, welche Zahlen wie, be wie bedeuten, ist einfach spannend. Ja, hm, hm.
0: ja man wird ja dann sehen, ne, ob sich das äh, tatsächlich auszahlt, <lacht> im <lacht> Sinne des Wortes, wenn man auf diese Zahlen hört irgendwie. Ja, spannend. Ja. Ähm, genau, wer sind denn so die größten Speaker, die dabei sind? Vielleicht die bekanntesten?
1: Andreas Goldemann ist ähm, einer der bekanntesten Sprecher mit dabei, der ist ja in sehr, sehr vielen Online-Kongressen. Mhm. Ähm, Matthias ist ein Thema auch weibliche Kraft. Er spricht als Mann über die weibliche Kraft. Mhm. Und Matthias Langwasser ist ja mittlerweile auch ein sehr bekannter Sprecher in Kongressen. Und da sprechen wir über das Thema Darmgesundheit. Oh. Ja. Ja. genau. Es ist ja ein Heilungssummit. Das
0: hat aber jetzt mhm. nicht alles nur mit irgendwie ne, Gesundheitsthemen zu tun, mhm. sondern eben um, ähm, wie du ja jetzt schon gesagt hast, Seelensteine, Seelen. Mhm. Was war das vorhin, was du noch erwähnt? Seelenbilder, Seelenbilder, Bilder, Seelensterne Seelen Seelen war irgendwas
1: noch? Ne? Seelensteine. Also da ist Sab mhm. die Sabine Sotmann ist mit dabei. Die hat ja verschiedene Seelensteine für verschiedene Lebensbereiche und ähm, unter anderem den Businessstein wo man wirklich noch mehr in die, in die eigene, also noch mehr die eigene Intuition wahrnimmt. Also da wird die Intuition wirklich noch mal verstärkt. Mhm. Und ähm, auch ein mega spannendes Thema. Mhm. Ja. Ja.
0: Also ich glaube, da haben wir jetzt schon viele Inspirationen geliefert. Und ähm, wo kann man sich denn anmelden?
1: Ja, also einfach, genau, Susanne, ja, du wirst ja einfach den Link da unten, also es das heißt, unterm Interview dann einfach, ähm, genau, könnt ihr euch kostenlos einfach anmelden mit eurer E-Mail-Adresse und dann, wenn der Kongress heute in zwei Wochen startet, bekommt ihr jeden Tag eine E-Mail mit den freigeschalteten Interviews und dann könnt ihr euch einfach inspirieren lassen.
0: Ja, super, genau. Also den Link ähm, verlinke ich und den wird es auch irgendwie auf meinen anderen Kanälen, auch im Newsletter nochmal geben, dass ja. man sich da jetzt kostenlos an diesem großartigen Event beteiligen ja. kann. Ja, genau. schön. Sehr schön. Dann habe ich ja mal zum Schluss nochmal <lacht> zwei Fragen. Zum einen, ähm, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ich bin dankbar für meine Familie. Also für meinen Mann und meine Tochter. Ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Und noch was? Genau, für was bin ich noch dankbar? Ich bin dankbar, dass ich einfach ein schönes Zuhause habe. Ich habe hier ein Wohnen hier einfach in einem schönen Haus ähm, mit äh, großer Terrasse und äh, Blick auf Wiesen und Felder. Genau. Mhm. Ja. Super.
0: Und meine Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine
1: Supermamas da draußen? Loslegen. Einfach ja. loslegen und machen. Genau, ich bin nämlich eine Macherin und die Dinge entstehen ja. halt einfach wirklich beim Tun. Also das habe ich wirklich jetzt auch gemerkt, als ich angefangen habe, einfach in dieses Machen zu gehen. So, die mhm. Dinge entstehen einfach. Also mhm. einfach loslegen. Ja. Mhm. Super. Mhm. Das stimmt. Ja.
0: Das ist auch so. <lacht> genau, ja. klares Ziel haben. Energie draufsetzen und dann loslegen, ja. super Ines, sehr schön, vielen ja. Dank für den Einblick in dein Leben deinen Weg und äh, vor allem auch den Kongress, der jetzt ansteht und äh, ja, ich wünsche dir uns natürlich viel Erfolg dafür, dass es das sich ähm, wunderbar verbreitet das ganze Wissen, gesammelte ähm, Bewusstsein, was du da zusammengetragen hast und ähm, ja, bin sehr gespannt, wie es dann läuft, ab dem
1: 23. Ja. März geht's los Genau, richtig. Ich sage auch vielen herzlichen Dank, Susanne, für diese Möglichkeit hier und ich freue mich, wenn wir uns dann im Heilungssummit sehen. Genau, meldet euch einfach an. Ich freue mich auf euch.
0: Ja, bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.
0: Also, vielleicht hat dir dieses Gespräch jetzt Lust auf mehr gemacht und du möchtest dich unbedingt zum Heilungssummit anmelden. Er findet statt vom 23. bis zum 29. März in diesem Jahr. Und du kannst dich, wie gesagt, kostenfrei anmelden. Den Link findest du hier in den Shownotes und äh, auf meinem Facebook-Profil, Insta-Profil, LinkedIn-Profil, wo auch immer du unterwegs bist. Überall findest du den Link, mit dem du dich dazu anmelden kannst. Ja, und dann wünsche ich dir ganz viel Freude mit all diesen wertvollen Beiträgen, die alle ein bisschen Licht in die Welt bringen. Und natürlich auch mit meinem Beitrag zum Thema Bewusstsein mit Kindern, mehr Gelassenheit im Familienleben und freue mich auch, wenn ich dazu von dir ein Feedback dann erhalte. Jetzt aber erstmal eine schöne Zeit für dich und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne